0: Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, Insyaallah dan semoga kita semua termasuk dalam golongan yang demikian. Sahabat dan sekalian dan saudara dalam Islam dimanapun berada, Ustadz Ahmad Susilo yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita, kita bertemu lagi dalam kajian akhir pekan. Kali ini adalah kelanjutan tema yang dirindukan surga yang dinantikan Raka. Bagian kedua kajian pertama bagian pertama telah kita adakan pada tanggal 3 Juli kemarin dan ini adalah bagian yang keduanya yang insya Allah akan membahas tentang ciri-ciri surga ya kalau nggak salah dari catatan saya. Insya Allah. Um, ya untuk mempersingkat waktu mungkin untuk Ustadz Ahmad Suhail dipersilahkan
1: tafadhal saud. Taqib Aky Jazakallah khairan Bismillah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah nhamduhu wanasta wa nastainhu wa nastafiru wa ngauz min shurur anfusina wa syi'at amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah waman yudlil fala أشهد ashhadu ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in waman tabi'ahum bi ihsan ila amma ba'd Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu qadhi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagbirlakum dulubakum. Wa man yudhi'illaha wa rasulahu faqad faza puzan azimah. Ma'asirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimahmallah. Bapak-Ibu, jamaah taklim paduka yang semoga dirahmati Allah. Penyelenggara kajian kita pada hari ini, pada malam hari ini adalah rumah dakwah paduka di Inggris Raya. Dan semua peserta jamaah kita yang hari ini ikut hadir, baik itu yang dari Indonesia maupun dari Eropa maupun dari segenap penjuru yang ikut kajian kita pada malam hari ini di waktu Indonesia dan di UK hari ini waktu siang hari. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridhoi kita, dan Allah senantiasa memberikan hidayah untuk kita sehingga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yubil akhir. Saudaraku seiman, Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita sesi kedua tentang bab yang diridukan surga, yang dinantikan neraka. Dimana di pertemuan yang lalu kita baru membahas sesi pertama tentang golongan orang yang diridukan surga, yakni yang tadaburi Al-Qur'an, yang menjaga lisan, yang memberi makan dan yang saung di bulan Ramadan. Dan kita sudah uraikan Hari ini kita masih melanjutkan sesi kedua berkaitan dengan yang diridukan surga. Setelah kita menguraikan tentang golongan orang-orang yang dirindukan surga, hari ini insya Allah kita akan membahas tingkatan-tingkatan atau nama-nama surga. Perlu kita pahami ini sebab agar kita betul-betul lebih tertarik dengan jannah. Karena surga nikmatnya tidak terbayang, nikmatnya tidak pernah terlintas. Di dalam penglihatan, di dalam pendengaran, di dalam akal pikiran, bahkan terlintas dalam hati sanubari manusia. Karena nikmatnya surga adalah sebuah nikmat yang belum pernah Allah berikan di dunia. Adapun nikmat yang kita rasakan di dunia adalah baru sebagian kecil dari nikmat yang kita akan rasakan di surga nanti. Untuk itu, agar kita betul-betul lebih semangat mengejar surga, Bersungguh-sungguh untuk meraih surganya Allah. Berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah. Maka Allah memberitakan tentang surga. Beserta nama-nama surga, tingkatan-tingkatan surga. Yang semuanya itu hanya Allah tujukan. Untuk orang yang beriman. Untuk orang yang bertakwa. Tanpa itu kita tidak bisa meraih. Untuk itu, agar kita tertarik, Allah memberikan gambaran-gambaran yang luar biasa. Hari ini, saya belum menggambarkan tentang ayat-ayat berkaitan nikmatnya surga, tetapi tentang tingkatan-tingkatan surga, dan secara umum, bagaimana Allah menggambarkan tentang nikmatnya surga. Gambaran singkat. Dan untuk siapa surga itu? Sudah kita bahas di tujuh goa, di pertemuan yang pertama, tetapi sungguh, Surga itu nikmatnya sekali lagi saudaraku sekalian. Tidak terbayangkan. Saya buka sebagai muqadimah di surat 32. Yakni surat As-Sajjidah. Ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. fala تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً maka tidak seorang pun mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, yakni untuk kita manusia yang beriman dan bertakwa. Kenikmatan yang berada di dalam surga bermacam-macam nikmat yang menyenangkan. Menyenangkan hati dan menyenangkan segalanya. Sebagai balasan atas apa yang mereka telah amalkan di dunia. Sehubungan dengan ayat ini, di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat, yakni Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allahu azza wa jalla". Rasulullah bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Adadu li'ibadis salihin". Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la suatu nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata suatu nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga ala kalbi bashar. dan suatu nikmat yang belum pernah terlintas di dalam hati manusia manusia belum pernah terlintas tentang nikmat itu artinya apa? Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Mistaqu dzalika sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Yani tadi di surat 32 ayat yang ke-17. Fadata'lamu nafsun min Dari hadis ini dan ayat ini saudaraku sekalian Berarti nikmatnya surga itu suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang belum pernah Allah berikan kepada makhluk di dunia. Maka nikmatnya surga itu tak terbayangkan. Saking nikmatnya. Kalau kita hendak membayangkan dengan akal, nggak mampu. Karena tak terlintas, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, belum pernah terlintas, belum pernah terlintas, belum pernah terlintas pula dalam hati. Kalau Allah gambarkan secara keseluruhan sebuah nikmatnya surga yang nggak mungkin bisa dibayangkan dengan pikiran kita dan nggak mampu kita membayangkan saking nikmatnya Allah baru sebuah ayat Al-Quran menggambarkan surga akal kita nggak sampai pak nggak sampai ibu sering di dalam Al-Quran Allah sebut surga itu tajrimintah tihal anhar mengalir sungai-sungai di bawahnya digambarkan sungai-sungai pernahkah kita membayangkan seperti apa sungai surga? Jangan pernah Anda bayangkan sungai yang ada di dunia ini. Sejernih apapun sungai di dunia, sebagus apapun sungai di dunia, seindah apapun sungai di dunia, kecil nggak ada papanya dibandingkan sungai surga. Mari kita buka surat Muhammad, surat 47 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mazalul salul jannatil mutaun muttaqun" Perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang bertakwa. Ada apa di dalam surga itu? Kata Allah, "Fiha'an in ghairi asin." Di dalam surga itu ada suatu surga yang sungai, yang sungainya itu adalah ghairi <tik> asin. Sungai yang tidak pernah berubah rasanya, yang tidak payau rasanya, yang jernih warnanya, yang selalu rasanya itu segar dan menyegarkan. Bayangkan sungai di dunia. Mungkin Bapak Ibu kalau menuju ke sebuah pegunungan, di kaki gunung ada sumber mata air, jernih, begitu sejuknya kita pakai untuk cuci muka, begitu segar, langsung kita minum tidak khawatir. Kenapa? Belum terkontaminasi. Tapi hanya di ujung sana. Di hilir sana. Begitu sudah sampai menuju ke kota. Aliran itu sampai ke kaki pegunungan. ke lembah terus menuju ke kota. Warnanya sudah sangat berubah. Bahkan bisa jadi hitam warnanya. Baunya berubah total. Sungai di surga berjuta-juta kilometer sekalipun. Mimain ghairi asin. Airnya adalah air yang tidak pernah berubah tidak payau rasanya, rasanya nikmat dan mengalir terus. Yang kedua, wa dan juga ada sungai-sungai min -sungai, labanin lam Yang sungai itu airnya adalah air susu yang bagi peminumnya tidak pernah akan berubah rasanya. Pernahkah terbayang ada sungai airnya air susu? Tidak terbayang Saudaraku sekalian. Ini bukan cuman bejana isinya susu. Bukan kolam isinya susu. Bukan danau isinya susu. Tapi ini sungai isinya susu mengalir terus. Yang susu itu tidak pernah berubah rasanya. Lam yata gayar Bagi orang yang meminumnya, nggak pernah berubah rasanya. Juta-juta -juta tahun tidak pernah berubah. Bagaimana dengan susu di dunia? Silakan Bapak Ibu beli susu. Silahkan beli satu kaleng susu. Atau beli satu kemasan susu. Satu liter, dua liter. Silahkan Anda buka. Anda tuang. Jangan masukkan ke kulkas. Sehari, dua hari, tiga hari. Apa yang terjadi? Bau berubah. Rasa berubah. Warna berubah. Bentuk sudah berubah. Bukan cair lagi. Sudah mulai kental. Adakah yang berani minum? nggak ada. Bagaimana dengan sungai di surga? Anharun labanun lam yataghiyyartaqmu. Yang ketiga, Wa anharun min khamr, yang li yang Sungai-sungai dari yang Dari yang dari madu, Dari yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang di yang Allah yang ketiga, 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 yang minum, lezat. Tidak yang mabuk dan sungai-sungai dari madu murni yang disaring madu murni yang begitu jernih yang begitu nikmat Terbayangkan oleh kita ndak saudaraku sekalian seperti yang Allah gambarkan tadi di surat 32 ayat 17 Allah gambarkan ini baru gambaran saja akal kita nggak bisa mencerna Mungkin kita menolak. Mungkinkah ada sungai dari madu? Lengket dong. Ada sungai dari susu? Aneh dong. Inilah manusia. Gambaran manusia nggak akan sampai. Tapi Allah katakan di ayat ini. Apakah hanya dari sungai-sungai saja? Allah katakan di sini. Walahum fiha kulli dan bagi Allah Allah akan memberikan kepada semua penghuni surga dari bermacam-macam buah-buahan kulli samarat yang paling utama wa dan ampunan dari Allah Rob mereka Allah hendak persamakan dengan minuman ahli neraka kaman huwa khalidun finnar hamiman a'ahum samakah dengan penghuni neraka yang apabila meminta air minum mereka kekal di dalam neraka jika minta minum dikasih minum hamiman yang sangat panas yang sekali teguk minuman itu akan memotong-motong usus mereka Saudaraku seiman dari ayat ini sungguh luar biasa tak terbayangkan maka yang ada di dalam surga adalah nikmat, 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 karena di dalam surga itu kenikmatan yang Allah riba, di mana kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk sebelum ini di dunia. Di dalam sebuah hadis yang oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri, "Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yaquru li jannah." Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penghuni surga, Ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, Fayaqulun, maka para penghuni surga menjawab, lebih Rabbana wassa'daik, wal khairu yadaik, Kami datang memenuhi panggilan kau, wahai Rabbani, Kami datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, Dan kami mengakui semua kebaikan itu darimu. Kemudian, Allah kemudian subhanahu wa ta'ala Allah tabarakah wa ta'ala kemudian berfirman Di saat itu penghuni surga setelah memenuhi panggilan Allah Maka Allah berfirman Fayaqul hal itu Wahai para penghuni surga Apakah kalian sudah riba dengan segala nikmat yang tak terhingga ini Yang tak terhingga ini Yang tiada taranya ini Hal itu Fayaqulun. maka orang-orang yang berada di dalam surga ketika telah mendapatkan nikmat yang dirasakan segala-galanya dia menjawab la ya bagaimana kami tidak riba wahai Rabku? bagaimana kami tidak puas dengan nikmat di surga wahai Rabku? kenapa faqad atoitana malam lam tu'ti ahadam min khalqi Sungguh engkau telah memberikan kepada kami nikmat di dalam surga itu suatu nikmat yang engkau belum pernah memberikan ini kepada makhluk. Jadi di dunia makhluk siapapun belum pernah diberi nikmat di surga. Lalu bagaimana kami tidak puas dengan pemberianMu di surga, ya Allah? Bagaimana kami tidak riba, ya Allah, dengan pemberianmu. Nikmat-nikmat yang kami rasakan di surga ini, sebuah nikmat yang engkau belum pernah berikan kepada makhluk sebelum ini. Fayaqul, maka Allah kemudian berfirman, Alau'tikum abdol min dhalik. Wahai para penghuni surga, maukah aku berikan nikmat yang lebih baik dari semua yang telah kau rasakan ini? Fayaqulun, para penghuni surga kemudian menjawab, Ya Rabbi, wa ayu syai'in min zalik. Wahai Rabbku, apakah nikmat yang lebih baik dari seluruh yang, yang telah aku rasakan di surga ini? Fayaqul, kemudian Allah berfirman, Uhillu alaikum ribwani. Aku halalkan kerituanku atasku pada hari ini. Fala askhatu alikum ba'dahu abada. Sejak saat ini aku tidak pernah akan marah lagi kepadamu selamanya. Nikmat, nikmat, nikmat terus tiada tara. Berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun. Kholidina fiha abada modal kita di dunia hanya beberapa saat untuk bisa meraih berjuta-juta tahun. Ayat ini dan hadis ini, saudaraku sekalian, betapa Allah ingin memberikan kepada kita daya tarik yang luar biasa. Maka orang-orang yang bergembira di dalam surga, saking nikmatnya di dalam surga, mereka akan ditempatkan selama-lamanya di dalam surga. Kecuali jika Allah menghendaki, mereka akan dipindahkan ke dalam surga yang lebih tinggi. Kalau Allah menghendaki, atas apa usaha mereka di dunia? Maka Allah firmankan di surat 11, surat Hud, ayatnya ayat seratus delapan, dan adapun orang-orang yang berbahagia, mereka akan ditempatkan di dalam surga kekal selamanya di dalamnya sama sepanjang selama masih ada langit dan bumi. kecuali jika Allah robmu menghendaki lain sebagai balasan karunia Allah yang tidak ada putus-putusnya. Para ulama telah sepakat, di dalam tafsir dijelaskan, yang dimaksud Allah tempatkan orang di dalam surga selamanya kecuali jika Allah menghendaki lain adalah, jika Allah menghendaki lain, seseorang penghuni surga itu akan dipindahkan ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Ditempatkan ke surga yang lebih nikmat. Atas usahanya di dunia Boleh jadi ada anak-anak yang saleh Anak-anak yang menghafal Quran Anak-anak yang senantiasa Mempelajari Al-Quran Anak-anak yang senantiasa mendoakan Anak-anak yang senantiasa saleh Dan beramal ibadah sepeninggal orang tuanya Boleh jadi meninggikan Derajat kita insya Allah Dan nikmat di dalam surga Ghera Tidak pernah terputus Artinya apa? Nikmat yang terus menerus, terus merasakan nikmat. Itulah dia nikmat di dalam surga. Untuk itu, pada malam hari ini, insya Allah, waktu Indonesia Barat dan siang hari di UK, kita akan mengkaji dalam Al-Quran nama-nama lain dari surga. Yang surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Banyak ulama berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan tujuh nama, ada yang mengatakan sembilan, ada yang mengatakan dua belas, ada yang mengatakan lima belas. Karena nama-nama yang diulang-ulang oleh Allah. Tapi nama-nama itu sesungguhnya memiliki makna sama. yakni surga yang penuh kenikmatan, yang kekal dan seterusnya. Saya akan coba tunjukkan beberapa nama-nama surga di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyebut dengan Darussalam. Yang paling banyak tentu saja Jannah. Apa sih makna jannah itu? Secara bahasa, jannatun itu artinya kebun. Secara bahasa secara bahasa Arab, surga itu berarti kebun. Loh kebun, tapi maaf. Anda jangan bayangkan kebun seperti di sini. Kebunnya surga, di tamannya saja. Subhanallah. Maka ada yang katakan, salihin, taman-taman orang soleh. Robotul jannah, tamannya surga. Tamannya saja segala nikmat. Bagaimana dengan kebunnya? Artinya apa? Sesuatu yang sangat nikmat. Di mana surga itu yang namanya kebun terdapat banyak pohon-pohon. Pohon kurma dan segala pohon yang Allah tetapkan. Maka di dalam surga, disebutkan jannah atau disebutkan surga di dalam bahasa Arab. Kecuali pasti sebuah kebun yang penuh dengan tanam-tanaman. Dan tanam-tanamannya jangan kita bayangkan seperti tanaman di dunia. Sekarang kita akan pelajari di dalam Al-Quran. Nama-nama tentang surga. Yang pertama, Darussalam. Surga diberi nama oleh Allah, Darussalam. Yakni, surga itu adalah suatu negeri yang penuh dengan keselamatan. Allah memanggil semua orang-orang yang bertakwa nanti menuju ke dalam surga. Dan Allah sebut Darussalam. Ila Darussalam. Coba kita buka surat Yunus, yakni surat 10, ayatnya ayat ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu yadu ila tila salam. Allah menyeru, yakni Allah memanggil manusia ke dalam surga. Nama lain daripada surga adalah Darussalam. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk menuju jalan yang lurus. Dan apakah Darussalam itu hanya satu? Surga itu hanya satu? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita bahas yakni di surat Ar-Rahman. Dari ayat 46 di situ ketika disebutkan. Orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang bertakwa kepada kedudukan Allah Ketenggan Allah, keagungan Allah Diberikan oleh Allah dua surga Dari dua surga itu dikembalikan lagi Tambahkan lagi di ayat ke 62-nya Dari dua surga itu ada dua surga lagi Artinya apa? Allah tawarkan kepada setiap umat Islam Yang benar-benar beriman berata Bukan hanya satu surga maka ada tambahan di ayat yang ke-26-nya. Dan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, maka Allah akan memberikan tambahannya. Ziyadah. Tambahan itu apa? Surga yang tingkatnya lebih tinggi kedudukannya. Surga yang nikmatnya lebih baik dari nikmat yang dia rasakannya. Itulah tambahan yang dimaksud. Surga yang Allah berikan lagi, surga yang lain. Kemudian surat Al-An'am, surat 6, ayat 126 dan 127. Surat 6, Al-An'am, 126 dan 127. Allah berfirman, Dan inilah jalan Rabbu yang lurus. Jalan yang Allah ridhoi. <kod> ayat <li> <yaddakkarun> sungguh telah Allah sampaikan, yakni dijelaskan ayat-ayat Allah berupa Al-Quran, melalui Nabi kita, melalui sahabat-sahabatnya, kemudian sampailah kepada kita. Kepada siapa? Orang-orang yang betul-betul mau menerima peringatan. Kalau orang itu mau menerima peringatan, apa yang Allah akan berikan nanti di akhirat? Ayat ke-127-nya, Lahum darussalam. Bagi mereka akan diberikan Darussalam, yaitu surga, tempat yang penuh dengan keselamatan. Tempat yang penuh dengan kedamaian. Negerinya Allah. Karena Allah punya nama As-Salam. Maka setiap selesai solat ketika kita dikir, kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta yadhal jalali wal Apa artinya Darussalam? Negerinya Allah yang penuh dengan keselamatan. Itulah dia surga inda rabbihim, dan itu terletak di sisi rob mereka. Wahuwa waliyuhum bimakanu ya'malun, dan dialah Allah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang telah dilakukannya di dunia. Artinya, siapa saja yang memasuki surga, mereka berada di sebuah tempat yang penuh dengan keselamatan. Negeri yang penuh dengan keselamatan. Itulah yang dimaksud Darussalam. Apa itu? Nama lain daripada surga, yang memiliki tingkatan-tingkatan. Kemudian yang kedua Allah juga menyebut jenatul khul. Surga itu adalah surga tempat yang kekal, yang kekal selama lamanya. Tadi telah disebutkan di surat sebelah surat Hud ayat 108. Kalidina fihah illa ma arabbuk kecuali jika rabu menghendaki. Artinya kekal selamanya jika menghendaki dipindahkan ke surga yang lebih tinggi. Maka nama lain daripada surga adalah jannatul khud. Kita bisa lihat di surat Al-Furqan. Surat 25. Ayatnya ayat 15 dan ayat 16. Allah Taala berfirman. Qul azalika khairun am jannatul khud. Katakanlah. Hai Muhammad. Apakah azab yang Allah janjikan kepada orang-orang yang dolim yang seperti itu? Sama dengan orang-orang yang ada di dalam darul khul, Jannatul khol Surga yang kekal Yang Allah janjikan khusus untuk orang-orang bertakwa kanat Sesungguhnya di dalam surga itu Allah akan berikan balasan dan tempat kembali bagi mereka Tempat kembali yang kekal penuh dengan kenikmatan لَهُمْ Bagi mereka di dalam surga yang kekal itu, apapun yang mereka inginkan diberikan, dan mereka kekal. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ mas مَسْءُولًا Sungguh, itulah janji Allah yang pantas kita memohon kepada Allah akan janjinya. yakni surga, kita pantas meminta surga. Mintalah kepada Allah dengan surga. Mintalah sebagaimana para nabi Meminta kepada Allah surga Jangan seperti orang-orang sufi Mengatakan, kami ibadah bukan Karena pengen surga, tapi karena Allah Justru karena Allah itulah kita ingin Masuk ke dalam surga Rasulullah senantiasa minta surga Siapa yang meminta surga kepada Allah Tiga kali, maka surga berkata Ya Allah, masukkan dia ke dalam Surga, ke dalamku, yakni ke dalam surga Siapa yang meminta dijauhkan dari neraka Tiga kali, maka neraka berkata Ya Allah, jauhkan dia dariku dari neraka Artinya Rasul saja meminta surga, padahal beliau sudah dijamin surga. Kita obatnya, mintalah para Allah surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang tiada taranya. Yang disebutkan jannatul khul. Kemudian Allah juga menyebut dengan jannatul ma'wah. yakni tempat yang tinggi. Surga tempat yang penuh kenikmatan, yang tempatnya tinggi. Allah sebutkan antara lain di surat An-Najm ketika Rasulullah s.a.w. mi'raj. Di surat 53 dari ayat 13 sampai ayat 15 di situ sebutkan. Dan sungguh Nabi Muhammad s.a.w. benar-benar telah melihat Malikat Jibril. Nazlatan ukhro dalam wujud yang asli di waktu yang lain. Rasulullah melihat langsung kapan melihat Nabi Jibril dalam wujud yang asli. Ainda Muntaha, yakni ketika berada di Sidratul Muntaha, di saat Rasulullah Mi'raj. dari Baitul Maqdis sampai menuju Sidratul Muntaha, lalu dikatakan di situ, "Ainda Hadzana Di sampingnya, di dekatnya ada surga tempat tinggal yang tinggi, Jenatul Makwa. Nama lain daripada surga, Jannatul Makwa. Dan untuk siapakah Jannatul Makwa? Di antaranya untuk orang-orang yang takut akan Allah disebutkan di surat An-Nazi'at an, surat 79 di ayat 40 sampai dengan ayat 41 wa amman khafa maqama hawa fa dan adapun orang-orang yang maqama khafa maqama rabbih yang takut akan kebesaran Allah yang takut akan keagungan Allah dan sesungguhnya orang-orang yang betul-betul nahan nafsu anil Hawa mengendalikan hawa nafsunya menahan hawa nafsu buruknya maka Allah janjikan di ayat 41 hiyal mawa maka Allah tempatkan dia di tempat tinggal yang tinggi yakni di dalam surga Nama lainnya Jannatul mawa surga tempat yang tinggi inilah yang Allah janjikan kepada kita, di mana manusia-manusia akan diberikan oleh Allah tempat-tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat dengan kenikmatan. Kemudian ada nama lain adalah Darul Muqam. Apa itu Darul Muqam? yakni negeri yang kekal tempat mukim, tempat menetap. Kadang-kadang mukim itu diartikan kekal. Darul maqam, negeri yang kekal. Negeri yang tempat untuk mukimnya orang-orang kekal di salamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir. Coba kita bisa buka surat Fatir. Yakni surat 35. Ayatnya disebutkan di ayat ke-35. Atau kita bisa lebih lengkap dari ayat yang ke-34. Ketika mereka masuk ke dalam surga. Hamdulillah. Ucapan para penghuni surga adalah alhamdulillah alhaba alhamdulillah alladhi alhaba an alhaza wa hazan yakni sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami yakni apa an Hazan seluruh rasa sedih seluruh rasa duka cita sedihnya manusia duka citanya manusia sengsaranya manusia hanya ada di dunia kalau sudah di surga, seluruh bilang Kesedihan, kesusahan, duka cita hilang. Inna Rabbana syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun dan maha mensyukuri. Siapakah Allah yang mengampuni dan mensyukuri itu? Di ayat 35 disebutkan. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli yakni yang telah menetapkan kami menempat kami di dalam darul muqam, yakni tempat yang kekal, surga itu tempat yang kekal, darul maqam, min fadli itu semua karena karunia Allah coba lihat di ujung ayatnya la fiha luhubun, wa la la nasabun, wa la fiha luhubun, di dalam surga, manusia penghuni surga tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa lesu. Nikmat, nikmat, nikmat. Tak terbayangkan saudaraku sekalian, betapa nikmatnya. Gak pernah merasa letih, gak pernah merasa lesu. Coba saya bayangkan di dunia, ada orang yang kekayaannya luar biasa, badannya sehat luar biasa. Dia jalan-jalan menikmati pemandangan dunia. Dia kesana kemari, tetap pulang-pulang. Dia letih, dia lesu, dia lelah. Bahkan bisa jadi sakit. Katakan Kanada ketika masih muda, ketika sudah mulai tua. Artinya apa di sini? Letih, lesu, lelah. Itulah yang kita alami di dunia. Kita ibadah, letih, lesu. Coba kemarin, Saum Ramadhan. Selama satu bulan, malam hari kita Kemudian terus-teruskan kita sholat malam Kita baca Quran, belum lagi Di sepuluh malam akhir, kita sampai Mencari malam qadar, dari sejak Sepuluh malam yang ketengahan Kita tidak tidur sampai subuh Bukankah itu letih lelah mengantuk Tapi nanti di surga La sunafihan nasabun Wa sunafihan Nanti di dalam surga Darussalam, surga yang penuh dengan keselamatan, Darul maqam, surga yang kekal, gak ada lagi rasalti. gak ada rasila salisu, yang ada adalah nikmat-nikmat nikmat. Kemudian nama lainnya adalah surga aden, dan inilah yang paling sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran: "Jenato aden, jenato aden, jenato aden, tajrimin tahi hal anhar." Puluhan ayat Allah sebutkan, dan tidak mungkin saya sebutkan semua ayat satu persatu. Saya tunjukkan saja beberapa ayat. Pertama, kita lihat surat Ar-Rohdu: "Siapa yang Allah janjikan akan memasuki surga-surga adat?" Orang-orang yang sabar, sabar ketika beramal ibadah, sabar ketika diperintahkan, sabar ketika mendapatkan rizki, sabar ketika mengharapkan hinaan dan celaan. Kalau sabar itu terjadi dan terus dilakukan, Allah berikan jaminan jannatu aden, surga-surga aden. Bahkan Allah janjikan mereka memasukinya bersama orang yang saleh. Orang tuanya pun akan bersama-sama di surga. Pasangannya, anaknya, keturunannya akan Allah samakan. Allah akan sampaikan masuk ke dalam surga. Mari kita buka. ar radu dari ayat 22 sampai 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wala'zi nasabarubeti ro awajhirab bihim dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan wajah roh mereka mengharapkan keridham Allah mengharapkan surganya Allah bagaimana keadaan mereka itu orang yang sabarnya benar akomusada mereka tetap mendirikan solat. kalau solatnya diperintahkan didirikan didirikan dan inna sholatat tanha anil pasha ibadun Bukankah orang yang sholatnya benar? Pasti mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Maka orang ini sholatnya benar, pasti perbuatan yang lain benar. Dan bagaimana kalau mereka dititipi harta? Mereka mau menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Bagaimana ketika dihina orang, dicela orang, disakiti orang? Menolak perbuatan yang buruk Dengan perbuatan yang lebih baik Mudah memaafkan Tidak emosi Tidak gampang marah Tidak suka membalas Tapi dia lebih banyak untuk berbuat baik Apa jaminannya oleh Allah? Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik Maka dikatakan pula Nama lain daripada jannah adalah Tempat yang terbaik apa itu tempat yang terbaik? Allah sebutkan di ayat 23-nya. Jannatu aden. Surga-surga aden. Yadukhulunaha yang kelak mereka akan memasukinya. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Wal malaikatu yadukhuluna alihim min kullibab. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga aden. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang saleh orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak keturunan mereka, para malaikat memasuki pintu-pintu surga Aden itu dari segala penjuru pintu. Apa yang diucapkan malaikat? Salamun 'alaikum bima sobartum Selamat sejahtera tercurah atasmu. Ini engkau dapatkan karena kesabaranmu. Fa ni'mat Maka sungguh tempat kenikmatan yang paling baik, itu adalah surga inilah nama lain daripada surga yang penuh dengan kenikmatan, dan ciri orang yang sabar itu, Bapak Ibu Jemaah sekalian, bukan hanya sabar dalam ibadah, bukan hanya sabar ketika dititipi harta, bukan hanya sabar ketika dihina dan dicela, diantaranya pula sabar dalam keadaan apapun dia tidak pernah mengeluh atas pemberian Allah Mau dikasih nikmat yang baik, yakin ini dari Allah. Alhamdulillah, binikmati hitati musyriq. Mau dikasih nikmat yang buruk, yakni usian, musibah, sakit, penderitaan, dia yakin. Alhamdulillah ada Ini pun dari Allah. Maka orang-orang yang takwanya benar, yang kelak akan meraih jannati Aden, Allah nyatakan mereka itu adalah orang yang ketika di dunia diberi apapun baik atau buruk. Jawabannya satu, kebaikan. Diuji susah, kebaikan dari Allah. Diuji dengan nikmat, kebaikan dari Allah. Diuji penderitaan, kebaikan dari Allah. Sebab mereka yakin gak ada yang buruk dari Allah. Kenapa? Boleh jadi buruk menurut kamu, tapi tidak menurut Allah. Bahkan boleh jadi baik menurut kamu, tapi belum tentu di sisi Allah. Maka ciri orang itu Allah gambarkan di surat An-Nahl tentang surga Adan. Lihat surat 16 An-Nahl dari ayat 30 dan 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa lil taqaw. Dan ditanyakan, dikatakan kepada orang yang bertakwa. Mada Apakah yang telah Allah turunkan untukmu? Apa yang Allah berikan kepadamu? Apakah itu diberikan nikmat yang baik? Apakah itu diberikan musibah yang buruk? Jawaban orang takwa cuma satu, saudara-saudara. Semua itu kebaikan. Semua kebaikan. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah dengan apapun jawabannya cuma satu. Kalu Allah berikan janggina. Liladhi na ahsanu fi dunya hasanah. Bagi orang yang di dunia senantiasa berbuat baik, Allah akan berikan balasan yang lebih baik. Wala darul akhirati khair, negeri akhirat itu yang lebih baik. Wala nikmat darul muttaqin, negeri yang penuh kenikmatan untuk orang yang bertakwa. Apa itu di ayat ke-31? Jannatu adn yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar. Surga-surga adan yang pasti mereka memasukinya. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lahum piha ma Bagi mereka nanti di dalam surga, mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ingin apa kita, Bapak Ibu sekalian? Allah berikan, Allah berikan seluruhnya. Demikian itu adalah, Balasan dari Allah bagi orang bertakwa. Dan inilah yang paling banyak disebut oleh Allah. Jannat adn. Yang paling familiar tentu kita sudah hafal semua. Rata-rata umat Islam hafal. Karena ini masuk kategori ayat-ayat yang mufasalnya pendek. Surat Al-Bayyinah. Surat 98 di ayat yang ketujuh dan ayat 8. Saya yakin sudah pada hafal rata-rata. Innal amanu wa 'amilus solihati ulaika hum sesungguhnya orang-orang yang beriman yang beramal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk jazaohum 'inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha al-anhari khalidina fiha abada rabbiyal 'anhum Waradu'an raduan dzalika liman khasyar Balasan dari Allah bagi orang-orang yang terbaik tadi. Yang beriman dan beramal soleh. Surga-surga aden. Yang mereka akan memasukinya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah riba kepada mereka. Mereka ribok dengan ketetapan Allah. Maka tadi ada dialog. Hal robitum. Apakah kalian ridho? Ya Bagaimana kami tidak ridho, wahai Sungguh, kau telah maaf, apa? bapak. Rutink kepada kami telah memberikan apa itu nikmat yang belum pernah diberikan kepada makhluk. Maka Allah ridho di antara Allah adalah kita tidak akan mendapat marah lagi dari Allah. Yang ada adalah nikmat, nikmat, dan nikmat. Wahlam nama berikutnya Allah beri nama dengan maqadu sidqiy. Maqadu Apa itu maqadu sidqiy? Tempat yang sidik, yang benar, yang sangat dicintai, yang sangat disenangi. Di mana itu? Antara lain disebutkan oleh Allah di surat al qamar surat 54. Ayatnya, ayat-ayat, ya ini ayatnya ayat yang ke 54. Di situ disebutkan dan ayat yang ke 55. Innal mutakleenafijanati wanahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam surga dan penuh dengan sungai-sungai. Fi makadi inda malikin muttadir. Yakni di tempat yang disenangi di sisi roh mereka yang maha kuasa. Apa nama lain surga di sini? Makadi sidakin. Yakni tempat yang disenangi, tempat yang indah. Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang pasti kalau indah dan nikmat sangat disenangi. Oleh siapa? Tentu saja oleh manusia. Bukankah manusia sangat menyayangi, menyenangi tempat-tempat yang menyenangkan? Coba lihat di dunia. Taman-taman di situ banyak banyak hiburan. Wah senang nongkrong. Tapi dipanggil Allah padahal ada taman yang lebih indah daripada dunia. Maka ketika kita membaca ayat seperti ini, kita yakin dunia nggak ada apa-apanya saudara sekalian surga itulah yang paling nikmat. Sampai namanya Allah gambarkan dengan bermacam-macam nama. Untuk menjadi apa? Daya tarik kepada kita. Kemudian Allah juga memberi nama Qodama Kalau tadi, makadu Sidaki. Sekarang Allah sebut Qodama Antara Antarain Allah firmankan di surat Yunus. Surat 12 ayat yang kedua. Nanti di tengah ayat sampai akhir ayat ada kalimat itu. Awal ayatnya Allah katakan, akalalilna akalalina si ajaban an ila minhum an nas wa amanu pantaskah manusia menjadi heran ketika Allah memberikan wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka yakni Nabi kita Muhammad saw yang isi wahyunya kepada Nabi adalah perintah Allah kepada Nabi berilah peringatan. Kepada siapa? Kepada manusia. Dan berikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada manusia. Manusia yang mana? amanu. Orang-orang yang beriman. Bagi mereka akan mendapatkan Mereka itu akan mendapatkan Kedudukan yang tinggi. Itulah surga. Karena tempat paling mulia, tempat paling tinggi itulah surga, qadamasiddiqin. Allah janjikan itu kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan kafiruna Orang inna Orang-orang kafir akan mengatakan, ini sihir yang nyata. Quran bukan dari Allah, itu hanyalah perkataan Muhammad. Itu adalah pendusta, itu kata-kata dari bikinannya dan seterusnya dan seterusnya padahal Allah sudah menjanjikan Orang-orang yang imannya benar akan mendapatkan qadamah Kemudian kita bisa mendapatkan pula, ada pula yang namanya maqamun amin. Maqamun amin. Di antaranya, setelahkan kita bisa lihat surat ad-Dukhan. Surat 44. Di ayat 51 dan di ayat 52. Surat ad-Dukhan, surat 44, ayat 51 dan ayat 52. Allah berfirman. Innal fi amin. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa, Allah akan tempatkan di maqamin amin. yakni tempat yang mulia, tempat yang paling aman, yang penuh dengan kenikmatan. Di mana itu? Di dalam surga yang penuh dengan mata air-mata air. Inilah salah satu nama manila daripada surga. Yang surga itu digambarkan oleh Allah. Pasti ada mata air-mata air. Sungai-sungai mata dan seterusnya. Dan di sanalah tempat yang sangat aman. Karena tidak ada siksa. Tidak ada adab. Tidak ada rasa marah dari Allah. Itulah surga. Itulah yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian juga Allah sebut surga itu adalah jannatun na'in. Ini surga yang tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ternyata... Ini pula surga yang Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah. Ada doa Nabi Ibrahim di surat As-Su'ara, surat 26 dari ayat 83 di ayat 85nya di situ ada doa. رَبِّ wa لِهُمْ مَنْ وَالْحِقْنِ بِالْحَالِحِينَ وَجَعَلِ لِسَانَ السِّدْقِ فِي الْآخِرِينَ waj'alni min waratsati jannatin na'im doanya Nabi Allah Ibrahim surat asy surat 26 dari ayat 83 sampai ayat 85 Robbi habli hikman ya allah karuniakan kepadaku hikmah yakni ilmu pengetahuan waj'alni minash shalihin dan jadikan aku agar termasuk orang-orang yang saleh Wajah لِي لِسَانَا سِدْقِينَ فِي Jadikanlah aku menjadi buah tutur kata yang baik untuk umat-umat yang akan datang. Apa doa Nabi Ibrahim di ayat 85? وَجْعَلْ لِي Ya Allah, jadikan aku, agar aku termasuk orang yang dapat mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. جَنَّةٌ naim Maka setiap orang di dalam surga pasti na'im. Bahkan na'imun mukhim na'im, nikmat yang kekal. Allah firmankan pula di surat Luqman, surat 31 ayat 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh lahum jannatun na'im. Bagi mereka akan ditempatkan di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahu Akbar. Dari gambaran ayat-ayat tadi saudaramu sekalian kenikmatan surga itu tiada taranya dan surga yang paling tinggi dari seluruh surga yang penuh nikmat adalah jannahul firdaus. Tapi para ulama berpendapat bahwasanya yang namanya janatul firdaus adalah setiap surga-surga tadi memiliki jenatul firdaus. Kenapa? Karena tiap tingkatan surga ada kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi itulah nikmat di dalam jannahul firdaus. Jadi bukan hanya untuk para nabi, termasuk untuk para sahabat, termasuk untuk para pengikut nabi. Siapa mereka? Jika orang yang bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya imannya, ibadahnya, farjinya, dijaga sebaik-baiknya, Allah berikan jaminan janatul Firdaus. Surga yang penuh kenikmatan. Adapun tingkatannya di mana? Urusan Allah, terserah Allah mau di Ma'wa, mau di mau di terserah Allah. Yang penting mendapatkan surga itu sudah luar biasa. Bagaimana cirinya berat memang Allah sebutkan? Kalau kita membuka surat 50 surat 23 yakni surat Al-Mukminun itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Allah menceritakan ciri orang imannya benar. Ada enam ciri disebutkan di situ. Pertama, orang yang salatnya khusyuk. Kedua, orang yang kalau dia berkata-kata, kata-katanya kata nggak sia-sia, kata-katanya nggak kotor, dia akan meninggalkan semua perkataan dan perbuatan yang nggak ada gunanya. Yang ketiga, orang-orang yang selalu menekan zakat. Yang keempat, Orang-orang yang memelihara kemaluan, memelihara kehormatan, Memelihara farji gak mudah menghamparkan hawa nafsu. Maka disebutkan di ayat berikutnya, ilah fa innahum Kecuali kepada pasangan mereka atau hamba sahaya budak-budak yang mereka miliki, maka tidak tercerah. Bagaimana kalau meraih itu? Di lain itu, dari yang tidak resmi, yaitu zina dan seterusnya. Itulah yang keempat. Lalu yang kelima, di ayat yang ke-8. Orang yang senantiasa, kalau janji dia tunaikan, kalau amanah dia tunaikan, tidak suka hianat. Tidak suka menyalahi janji. Lalu yang nomor enamnya, Orang-orang yang menjaga semua sholatnya, sholat fardunya dijaga, sholat sunnahnya dijaga, sholat sunnah qobliyah badiyah, sholat sunnah qiyamun lain, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat-sholat sunnah yang telah ditetapkan Rasulnya dijaga sebaik-baiknya. Kalau enam ini terjadi, maka ditawarkan oleh Allah di ayat sepuluhnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Al Mereka akan mendapatkan warisan surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nikmat, nikmat, nikmat yang luar biasa. Dari seluruh nikmat yang luar biasa itu, sesungguhnya kenikmatan yang paling utama dari seluruh nikmat adalah ketika penghuni surga memandang wajah Allah. Ketika penghuni surga memandang wajah Allah. Betulkah orang-orang yang beriman kelak di surga memandang wajah Allah? Betul. Pasti itu terjadi. Allah sudah janjikan itu. Di surat 75, surat Al-Qiyamah, di ayat ke-23, ayat 22 dan 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma'idhi nabirah, wajah-wajah orang beriman, saat itu nabirah, bersenyum gembira, raya bahagia. ila rabbiha memandang wajah Rabri. Maka para sahabat, ada yang tidak percaya bahwa akan bisa memandang wajah Allah di dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan. Dari Nabi Alaihi SAW. Kala, kemudian dikatakan. Ahlul jannah, al -jannah, Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Kala, maka Allah berfirman. Rasul bersabda. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala kemudian berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah engkau menginginkan mendapatkan tambahan? Apakah engkau ingin dapat tambahan nikmat di dalam surga ini? Yang mau aku berikan kenikmatan? Subhanallah. kulun, maka para penghuni surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah, Wahai Allah, bukankah wajah kami telah putih, bersih, gilang, gemilang? Bukankah kami telah dimasukkan ke dalam surga? Watuna jina bukankah kami semua telah dipalingkan dari neraka? Maka di saat semua penghuni surga telah merasakan nikmat yang paling nikmat dari seluruh nikmat di dalam surga. Sekonyong-konyong. Kemudian dibukalah tabir pembatas. فَمَا أُعْبَى شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَى وَجَلٍ Ketika dibuka pintu, dibuka hijab, maka sekonyong-konyong penghuni surga tidak melihat sesuatu yang lebih nikmat selain memandang wajah Allah. Jadi kenikmatan yang paling mulia di dalam surga adalah Ketika seorang hamba memandang wajah Allah, wahai saudara-saudaranya, itu kenikmatan yang luar biasa di saat Allah menampakkan dirinya. Makhluk manusia yang ada di dalam surga memandang wajah Allah, itulah tadi Allah berfirman. Apakah engkau riba? Bagaimana tidak ridho ya Allah? Maka Allah jawabkan teladi. Allah tawarkan. Maukah aku beritahukan yang lebih baik dari ini? Apa yang lebih baik dari semua ini ya Allah? Mulai saat ini aku tidak akan marah lagi kepadamu selamanya. Saudaraku seiman, subhanallah. Gambaran surga yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini kita belum lihat nikmat-nikmatnya. Baru gambaran secara umum. Nama-nama surga. Kita sudah nggak mampu untuk bisa membayangkan saudaraku sekalian. Karena memang surga itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Maka hanya orang-orang yang maaf yang bodoh, yang tidak mau menginginkan surga. Maka Rasulullah pernah ditanya, Ya Rasulullah, siapakah orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang pandai dalam urusan dunia, tapi tidak paham agama. Lalu siapa orang yang cerdas ya Allah Rasulullah? Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati, dan lebih banyak memahami ilmu akhirat, yakni ilmu agama, untuk bekal akhiratnya. Meskipun dia bodoh dalam urusan dunia. Apa yang terjadi kebanyakan manusia sekarang? Lebih giat mengejar dunia, belajar ilmu dunia, nggak pernah lelah, tapi untuk urusan akhiratnya sering diabaikan, sering disia-siakan. Maka yang seperti ini, saudaraku sekalian, sesungguhnya tidak tepat. Hanya inilah manusia. Kenapa? Memandang dunia itu tampak wajah saja, tampak luar saja, dilihat oleh mata, indah dan nikmat. Lalu terkait dengan akhirat bagaimana wahum anil akhiratihum ghafilun Orang yang memandang dunia itu indah, orang yang memandang dunia itu nikmat kebanyakan rata-rata mereka itu akan lalai terhadap akhirat. Surat Ar-Rum surat 7, 30 ayat ke-7 Allah firmankan Ya'lamuna ya dhahiram minal hayatid dunya Kebanyakan mereka manusia mengetahui dunia itu hanya tampaknya saja. Seakan-akan indah. Itulah kenapa? Hanya melihat dengan mata. Tanpa dipahami, dihayati apa sesungguhnya hakikat dunia. Maka orang yang sudah terlanjur jatuh dengan dunia, memandang dunia indah. Apa kata Allah? وَهُمْ عَنِي الْأَخِرَةِهُمْ Mereka adalah orang-orang yang terhadap akhirat mereka itu adalah orang yang lengah, orang yang lengah. Naudzubillah, sumbanaudzubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang oleh Imam muslim dari Abu Hurairah bahwa penghuni neraka itu di samping mendapatkan nikmat segala-galanya, Rasulullah sebutkan begini. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Mendihatul barang barangsiapa yang masuk surga, yan la yabas. mereka itu selalu nikmat, gak pernah susah. Ya la talbasus siabu, pakaiannya gak pernah lusuh. dan tidak pernah hilang kepemudaannya. Jadi yang laki-laki itu selalu berjaka terus, yang gadis itu selalu perawan terus, gak pernah hilang. Makanya dikatakan di surat Ali Imran surat 3 ayat, 3 ayat 14 dan ayat 15 ketika Allah menggambarkan dunia dan seisinya Allah katakan zuyyinal linasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqammarati minazhhab walfidhdh wal khaili al musawma wal an'ami wal dunya kata Allah Allahu indahu Allah jadikan di dunia itu pandangan yang indah. Indah bagi manusia mencintai pasangan-pasangan. Laki-laki mencintai wanita. Wanita pun mencintai laki-laki. wal -banin cinta anak keturunan. Wal-khailil musawwama. Wal-ana'ah wal tengah wal kuda-kuda tembangan. Bitunggangan binatang-binatang ternak, Sawah ladang tanam-tanaman. Itu semua kata Allah mataul hayat dunia Itu kenikmatan Yang sementara di dunia Yang menipu Wallahu indahu husnul ma'ab Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik Maka dari itu Allah tawarkan Hai hey orang yang beriman Hai hey orang yang bertakwa Ada surga kata Allah Kul Maka dikatakan di ayat yang ke ke-15 belasnya Kul katakanlah Aunab biukum bihairimin maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari itu semua yang, yang lebih baik daripada dunia dan segala kenimatannya itu. Lilladzina bagi orang-orang yang ataqait yang bertakwa. Ainda di sisi Rob mereka jannah tuntejri di hal surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya khalidina abada kekal di dalamnya fil khalidina di dalamnya wa dan akan diberikan pasangan-pasangan yang suci itulah yang kata Rasul tadi kepemudaan laki-laki perjaka terus suci terus keperawanan perempuan gadis perempuan perawan terus mufahharah itu yang Rasul kat Allah katakan Mupahara selalu suci. Waridwanum Allah. Dan keriduan dari Allah. Wallahu bil aibad. Tetapi Allah sungguh basir. Maha menyaksikan. Maha mengawasi. Maha mengetahui. ibad Tentang hamba-hambanya. Bapak, Ibu, Jemaah sekalian. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah. Tidakkah kita dengan ayat-ayat ini kita rindu dengan surga? Siapa orang yang dirindu surga? Apakah kita termasuk yang dirindu di surga? Sudahkah kita berusaha sungguh-sungguh untuk peraih itu? Semuanya ini Allah kembalikan kepada kita. Silakan, Anda memilih yang mana? Silakan, Anda memilih yang mana? Subhanallah, di surga itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah gambarkan. Bahwasanya kenikmatan di surga itu adalah yang tadi digambarkan: tidak pernah terbayang, tidak pernah terlintas. Tidak pernah tergambarkan di dalam hati anak manusia, kalbi Bashar. Maka apakah manusia-manusia tidak ingin meraih surga? Kalau kita melihat hadis sebelumnya, hadis berikutnya, yakni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kala Yunadi Munadi. Ketika orang-orang telah berada di dalam surga. Maka penghuni surga diseru oleh orang yang menyeru di dalam surga. Yaitu para malaikat menyeru. Apa yang diseru oleh malaikat ketika mereka telah berada di dalam surga? Subhanallah. Subhanallah. Di sini benar-benar. Malaikat mengatakan. Sesungguhnya kamu selalu sehat. 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 Gak pernah sakit. Pada atas kamu, kamu gak pernah sakit. Di dunia kita sehat, pasti ada sakitnya. Di surga kamu selalu sehat, tidak pernah sakit. Abadah, selama lamanya. Wa inna lakum pada tamu abada. Kamu akan selalu hidup di dalam surga penuh dengan kenikmatan, tidak akan mati selama lamanya. Wainnalakum fala abada. Kamu senantiasa tetap muda, tidak pernah tua selama lamanya. Wainnalakum fala abada. Kamu selalu nikmat, tidak pernah susah selama lamanya. Maka, Subhanallah. Saat itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ayat Alquran. Coba kita buka suratnya. Al-A'raf, surat 7, ayat 43. Nikmat terus, hidup terus, gak pernah susah. Pemuda terus, gak pernah tua. Nikmat terus, gak pernah susah. Dan seterusnya. Lalu Rasulullah menyampaikan sebuah ayat Al-Quran. Al-A'raf, ayat 43. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ Dan kami mencabut rasa dendam di dalam dada-dada mereka. Maaf. Orang kalau di dunia suka gampang mendendam. Gampang marah. Gampang emosi. Pasti kelihatan cepat tua Tapi nanti setiap penghuni surga. Dicabut rasa dendam. Gak ada rasa dendam di dalam surga. Yang ada nikmat terus. Kami telah cabut rasa dendam di antara mereka. Di mana mereka itu, min rilin tajri, minta anhar, mereka senantiasa ditempatkan di dalam surga yang mengalir di bawahnya. Wakaulul hamdulillah, dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah. Wakaulul hamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami atas petunjuk ini umat tadi, Anha, dan Allah, sesungguhnya kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah sekiranya Allah tidak memberikan hidayah. Lalu, jahat Rasulullah bin 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 di dunia telah datang rasul Rasul-Rasul Allah dengan Membawa kebenaran Rasul membawa kebenaran bin maka diserukan oleh Allah penghuni-penghuni bin -penghuni surga dimana para Penjaga surga menyeru Antilkomul Jannah, inilah surga, uristumuhah yang telah kami wariskan surga itu kepadaMu bima kontung tak nun disebabkan karena amal yang telah Kamu kerjakan, saudaraku sekalian, tidakkah kita tergiur untuk meraih itu? Subhanallah, semoga dengan ayat-ayat ini, hadis-hadis yang sama-sama kita ucapkan. Perbayang baru membaca Ayat sudah ayat apa sudah Allah sebut semua nama-nama Surga itu yang nikmat, nikmat, nikmat Insya Allah Pertemuan berikutnya Kita masih membahas tentang surga satu sesi lagi Nanti kita akan bahas ayat-ayat Al-Quran Bagaimana nikmatnya Penghuni surga, apa saja Yang Allah sediakan untuk penghuni surga Insya Allah Bahasan kita di pertemuan yang akan Datang, jika Allah mengenai Kita berjumpa kembali diberi kesempatan waktu, insya Allah kita akan lanjutkan sesi ketiga terkait dengan yang dirimu di surga. Demikian, Saudara seiman yang semoga dinamati Allah, jajan kita pada malam hari ini, pada siang hari ini waktu di saya sedia saya kembalikan kepada Admin, silahkan kita untuk memulai sesi tanya jawab. Silahkan.
0: Juga kalau Husein atas kajian kali ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan ini ada yang langsung mau bertanya Ustadz sudah ada yang request. Mungkin untuk kesempatan pertama kita berikan ke Bu Susi. Silahkan di unmute Bu. Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustaz Ustaz, saya mau menanyakan masalah yang tadi Ustadz katakan ayat 23 1 sampai dengan 9 itu adalah syarat untuk masuk surga ya Ustaz, ya, kalau saya simak tadi
1: Apakah, apaan tadi saya ada gangguan suara saya agak terlalu tadi, kodarullah ada sempat telepon masuk jadi terganggu, mohon penanya untuk diulang kembali ya. kodarullah uh, di tempat kami hujan cukup lebat ya. jadi agak terganggu suaranya
0: Uh, tadi saya menyimak bahwa ada surat Al-Mu'minun ya, ayat surat al ayat 1 yeah. sampai dengan 9. Itu adalah Ustaz mengatakan, kalau nggak salah, saya uh, bahwa ayat 1 sampai dengan 9 adalah untuk uh, saat untuk masuk surga ya Ustaz ya. Nah itu kan Salah
1: manusia. satu yang Allah sebutkan untuk mewarisi surga itu, demikian.
0: Yeah. Uh, ya. Itu kan, uh, per, uh, kalau bisa, itu kan maksud saya, itu apakah uh, kita bisa bisa dengan, Mutlak harus, harus itu ya Ustaz. Seperti itu Ustaz.
1: Kalau ayat mengatakan demikian. Sholatnya khusyuk, Perbuatan yang sia-sia ditinggalkan. Kemudian menunaikan zakat. Menjaga kemaluan. Kemudian apa? Kalau janji dan kalau diberi amanah jangan khianat. Yang keenam. Selalu menjaga semua sholatnya. Semua sholatnya. Seperti itulah ayatnya. Yaitu yang harus kita lakukan. Semampu kita. Adapun nanti tingkatan kita. Allah sudah sebutkan. Tiap-tiap surga memiliki tingkatan-tingkatan. Dan tiap kita memiliki tingkatan itu. Sesuai dengan amal kita. ibu. Nggak perlu kita berputus asa. Bismillah. Adapun kita berdoa minta surga yang terbaik. Yang ijanatul bidos. Mintalah. Gak ada masalah. Tapi yang jelas. Siapapun manusia. Dimanapun ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Kalau sudah di dalam surga. Nggak bakal mau keluar apalagi kalau sudah ada dalam surga firdaus. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi, surat 18 ayat ke-107 dan ayat 108. Innal ladzina amanu wa salihati kanat lahum firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dan senantiasa terus berbuat kebaikan-kebaikan, kanat lahum firdaus nuzula. Allah akan tempatkan mereka, disediakan surga bidra sebagai tempat tinggal. Lalu di ayat 108-nya dikatakan apa? Dina fiha. Mereka kekal di dalam surga bidra selama-lamanya. Mereka yang sudah ada dalam surga itu nggak bakal mau keluar. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Nikmat. Kecuali tadi Allah yang menginginkan orang-orang dikeluarkan dari surga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Kalau ke tempat lebih rendah nggak bakal mau. Atau yang sama nggak mau. Lebih tinggi baru mau. Kalau sudah di surga Allah gambarkan tidak akan mau keluar dari surga. Meskipun itu di jenatul na'im, jenatul ma'wah, dimanapun. Yang paling penting ibu jemaah sekalian saudaraku dan bapak jemaah sekalian saudaraku sekalian marilah berusaha meraih surga. Bismillah dengan apa yang kita mampu. Jika kita mampu mengerjakan al-muminu tadi, 1-6 syarat terpenuhi, insya Allah. Tapi tiap kita pasti punya tingkatan-tingkatan. Karena memang itulah kita. Surat 6, surat al-an'am, ayat 132, Allah nyatakan demikian. Tiap-tiap kita, umat manusia, nanti memiliki tingkatan-tingkatan sesuai amal kita. Amal kita baik ya pasti surganya akan lebih baik. Amal kita kurang baik ya itulah tingkatan surganya. Naudzubillah kalau ternyata amal baiknya kurang ya pasti tingkatannya di neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Demikian. Wallahu
0: a'lam. Untuk pertanyaan berikutnya saya akan coba share screen Ustaz. sebagai berikut. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anda mau bertanya, apakah memungkinkan manusia biasa untuk sampai pada derajat para nabi dan kedudukan mereka sehingga sampai di surga yang paling tertinggi? Dan apakah pelaku dosa besar memungkinkan masuk surga tanpa hisap? Khair, Ustaz. Saudaraku
1: sekalian, mana mungkin pelaku dosa besar masuk surga tanpa hisap? kecuali setelah dia berbuat dosa besar tobat dengan tobat nasuha sebenar-benarnya tidak mengulangi lagi bukankah Umar bin Khattab pernah melakukan dosa besar yang sangat besar kesyirikan membunuhnya membu apa namanya begitu jahat kepada nabi bukankah telah dapat jaminan masuk surga tanpa hisab artinya apa bagi kita bisakah bisa menempati kedudukan seperti nabi Tentu tidak, para sahabat tentu tidak. Tapi apakah kita bisa melalui surga yang paling tinggi? Bisa. Tapi ingat, surga yang paling tinggi bagi seorang yang beriman dengan surganya para nabi itu beda-beda, tingkatan. Dengan para sahabat pasti beda tingkatan. Karena Rasul sudah mengatakan, karni yang terbaik dari kalian wahyu umatku, adalah Kurunku. Generasi sahabat itu is the best. Summayalunaqom kemudian generasi setelah kamu yaitu tabi Summayalunahum kemudian generasi setelah mereka tabiut tabii para ulama beda pendapat apakah hadis ini sampai tabiut tabii atau mengatakan mengatakanlah Summayalunahum kemudian tabiut tabiut tabii generasi keempat setelah rasul wafat kita ini generasi keberapa saudaraku sekalian tapi bagi kita yang penting begini mintalah surga tentang apakah nanti surga itu paling tinggi. Pak Sudah. Yang penting kita minta surga. Dan berusaha sebaik-baiknya untuk meraih surga. Apa Rasul perintahkan contoh doanya tadi? Man ila jannah. Barang siapa yang berdoa meminta kepada surga. Salazam al Tiga kali permintaan. Kemudian apa? Wa jannah. Surga akan berkata. Allahumma adhilhu jannah. Ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Zalazam marad. Tiga kali. Bagaimana lafaznya? Kita bisa membaca. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Minta tiga kali. Lalu siapa yang meminta? Dijauhkan dari neraka. Tiga kali. Allahumma inni a'udzubika minan-nar. Allahumma inni a'udzubika minan-nar. Allahumma inni a'udzubika minan-nar. Salah zamarah, tiga kali. Nar, neraka berkata. Wahai Allah, ajirhu minan-nar. Ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Salah zamarah, tiga kali. Kita bisa gabung doanya. Allahumma inni as'alukal jannah. Wa'a'udzubika minan-nar. Allahumma ini asaluk jannah, wa Kita minta. Adapun nanti surganya yang mana? Sudahlah serahkan kepada Allah. Tiap kita punya tingkatan. Yang jelas, mau dosa sebesar apapun, sepanjang kita mau bertobat, Allah maha penerima tobat. Wallahu alam. Demikian.
0: Ya Allah Untuk pertanyaan berikutnya. Kami kembali share Bagaimana dengan agama bahai yang, dis, uh, yang disampaikan oleh menteri agama Yang mengakuinya dan mengucapkan hari rayanya Apakah uh, mungkin apakah uh, ucapan selamat itu haram Dan apakah ikut aliran sesat Itu di, di, dikategorikan sebagai
1: calon penghuni neraka Mungkin begitu ya, Ustaz. Sudah sangat jelas, agama bahaya itu pernah ditolak di Indonesia. Bahkan hampir tertutup sepanjang Orde Baru. Meskipun ada pergerakan-pergerakan. Dan setelah Orde Baru, reformasi pun tertutup. Hanya sekarang inilah kemudian diproklami Kembali. Bahkan seorang Menteri Agama mengucapkan selamat untuk agama yang baru itu yang sesungguhnya itu tahun-tahun awal ke, abad ke-18 awal mulai berkembang di mana di Iran. Kalau abad 19 akhir berkembang Ahmadiyah di Inggris yang kemudian diproklamirkan seorang nabi baru. Sama agama Bahai pun bagian mengakui ada nabi baru. Berarti sesat pasti. Cara ibadahnya beda, hari rayanya beda, kitab Qur'annya beda. Kenapa diucapkan selamat? Ya tanggung jawab nanti menteri agama di hadapan Allah. Bagaimana sikap kita? Gak perlu mencelang, gak perlu nyinyir, gak perlu itu? udahlah lah. usah kata-kata kotor. Bikin dosa. Doakan saja. Semoga menteri agama kita mendapatkan hidayah Allah. Kalau gak dapat hidayah bagaimana? Kalau terus begitu? Tanggung jawab dia dengan Allah. Daripada kita membuat sakit, daripada kita buat kotor risang, daripada kita buat dosa, sudah. Apakah dia nanti masuk neraka? Allah janji selain Islam pasti neraka. Agama bahaya bukan Islam. Itu agama sesat. Mengakui ada Nabi selain dari daripada Rasul. Allah sudah katakan Rasul itu khotaman nabi'in. Penutup Nabi-Nabi. Itu jelas Allah firmankan di surat 33 ayat 40. Nabi Muhammad itu bukan salah seorang bapak di antara kamu. Nabi Muhammad itu siapa? Ilah khotaman nabi'in. Nabi Muhammad itu penutup para Nabi-Nabi. Jelas enggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kenapa kau mengakui ada Nabi baru? Berarti yang mengakui ada Nabi baru pasti sesat. Apalagi mengakui Nabi itu dapat wahyu Al-Quran sesat.
0: Uh, mohon maaf, ini sepertinya ada gangguan koneksi dengan Ustadz. Uh, sementara kita tunggu se uh, untuk uh, terkoneksi
1: kembali dengan uh, Ustadz. Afan tadi tadi eh, dari WiFi saya connect ke, ke apa namanya? ke seluler. Silahkan kalau sudah nyambung boleh tapi Afan sepertinya karena qodarullah mati lampu di kami karena hujan jadi PLN mematikan lampunya. boleh ada ada enggak? Susah tuh.
0: Kan? Mohon maaf nih Ustaz. bisa diteruskan nih, Ustaz, ya
1: Ustaznya? Bisa Afan Qadarullah, di, di kami mati lampu ini akhi, tapi insya Allah uh, koneksi masih tetap bisa, hanya mungkin uh, mati lampu. Ini dari cahaya handphone, mungkin gak usah pakai handphone nggak
0: apa-apa. Insya Allah. Apa? Mungkin punya cepat lagi. Gak ada
1: ini, gak gak, gambar nggak apa-apa kan ya akhi ya? Nggak ah, apa-apa Ustaz.
0: Insya Allah. Allah mudah-mudahan mati lampunya juga sebentar set Insya Allah
1: mudah-mudahan. Kodaruloh wa masha Allah. Baik, silahkan teruskan
0: saya, saya teruskan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan uh, nomor 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Um, apakah nikmat yang di surga itu bagian dari 99 rahmat Allah yang diturunkan di akhirat yang sesuai dengan hadis riwayat Bukhari itu, Ustaz? Ya, Tepat sekali,
1: hadis riwayat imam Bukhari muslim dari Jabir bin Abdullah. Bukankah Allah di sisinya memegang seada se 100% rahmat Inna Allah indahu mi'ata rahmat. Sesungguhnya di sisi Allah ada 100% rahmat. Kemudian, Yang zilu Allah turunkan ke dunia itu adalah wahidatan. Satu persen. Lalu yumsiku biyadihi ditahan dalam genggaman Allah. Tisra'in sembilan tisra puluh 99 rahmat. Nah, untuk siapa 99 itu? Untuk penghuni surga. Jadi nikmatnya surga itu 9. 99 persen lebih baik dari yang 1 persen di dunia yang dibagi untuk seluruh makhluk. Maka tadi dikatakan nikmatnya surga itu belum pernah terdengar, belum pernah terlihat, belum pernah terlintas, belum pernah terbayang nikmat yang tiada taranya. Betul, 99 nikmat Allah Allah berikan hanya khusus untuk penghuni surga. Wallahu a'lam.
0: untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum said. Jika ada orang Islam yang sudah pernah tergelincir ke dalam maksiat, misalkan pernah melakukan dosa besar seperti pernah berzina, pernah musyrik, atau pernah minum khamar, saat ini orang tersebut sudah hijrah, sudah bertaubat sehingga mening meninggalkan maksiat. Apakah dia masih bisa mendapatkan syurga dan apakah Allah tetap akan memberikan hukuman atas dosa-dosa yang sudah di, uh, sudah ditaubati? Ya, kalau akhirnya
1: kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, sebanyak apapun dosa manusia, sebesar apapun dosa manusia, sepanjang dia mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Allah akan berikan surga. Selama kita betul-betul bertobat, lalu tinggalkan. Bahkan di dalam hadis yang diraihkan oleh imam muslim, bahkan imam Bukhari muslim dari Muaz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengqala asyhadu an la ilaha illallah, rasulullah barang siapa yang mengucapkan asyhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah siddiqan min qalbihi khalisan Zina. Sampai Rasul mengatakan demikian. Artinya apa? Sepanjang orang itu mau kembali kepada Allah, perbuatan dosa sebanyak apapun, Allah itu maha pengampun. Maka Allah turunkan sebuah ayat Al-Quran, diantaranya adalah surat 39, yakni surat, surat Az-Zumar, ayat 53. Qul katakanlah, Ya ibadiah alladina asrofu'ala anfusihim, Hai hamba-hamba Allah yang senantiasa Israel melampaui batas atas diri diri mereka sendiri, la jangan putus asa dari rahmat Allah. Jamia ah. Allah akan mengampuni dosa dosamu semuanya. Allah berjanji, saudara-saudara nggak perlu kita merasa takut, nggak perlu kita merasa khawatir, nggak perlu kita ragu. Allah berjanji pasti mengampuni sepanjang kita mau berdoa, sebenar-benarnya. Wallahu a'lam.
0: Kalau harus untuk pertanyaan berikutnya, kembali saya akan share screen. Ini terkait dengan doa Nabi Ibrahim di yang tadi disebutkan, yang tadi dijelaskan ada dua penanya yang kebetulan berkaitan dengan hal yang sama Bismillah, bolehkah doa, doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi diucapkan dalam sujud ketika kita sholat dan yang kedua ya kira-kira sama Ustadz, cuma tidak dibilang dalam sholatnya apakah boleh kita berkaitan insya Allah dengan boleh,
1: bahkan kalau bisa doa itu disampaikan, dibaca terus sampai ayat 89 kecuali di ayat 86 jangan kita baca kalau toh mau kita baca, redaksinya bisa kita rubah. Boleh insyaallah. Allah. Nah di ayat ke-86 itu ada doa begini. Ya Allah ampunilah bapakku karena sesungguhnya dia termasuk orang sesat. Nah ini jangan dibaca tinggalkan. Kalau toh mau baca, robah redaksinya. Wa firli abi wa ummi. Cukup. Ya Allah, ampunilah dosa bapakku dan ibuku. Kata-kata, inna hukana Sesungguhnya termasuk orang sesat jangan dibaca. Masa kita menyesatkan orang tua kita? Kemudian kita langsung baca lagi tambahan ayat ke-87. nya 88-89. Wa la tuhzini yawma yub'athun. yang la yamfa'umalu wala banun. Salim Sampai ayat 89. Bapak Ibu silahkan baca doa itu Bolehkah dibaca di dalam surat Insyaallah boleh Karena ini bagian daripada doa yang Allah ajarkan kepada kita Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Yang sesungguhnya doa itu adalah doanya Nabi Allah Ibrahim Bukankah kita boleh meneladani Nabi Ibrahim Bahkan diperintahkan Coba Bapak Ibu tiap pagi apa doa kita? Tiap sore apa doa kita? waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengikuti yakni milah tata cara beragama Nabi Allah Ibrahim. Maka doa-doanya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah. Boleh kita pakai dalam ibadah. Insya Allah. Dan betapa banyak doanya Nabi Allah Ibrahim. Rabbana Itu doa doanya Nabi Ibrahim yang seperti itu. Wallahu Demikian Ya
0: kalau Her, ini kebetulan ada penanya langsung lagi. Uh, silahkan Silakan. diambil Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Suhailah, hafizahullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, umum.
0: Ya, gini Ustaz, yang tadi doa yang Ustaz bacakan tadi itu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar Tiga kali itu Ustaz, afdolnya dibaca di waktu kapan Ustaz berdoa itu? Baiknya di waktu -waktu. kita
1: bisa baca di dalam salat sebelum salam? Silakan bisa salang. dibaca di dalam sujud dalam salat? Silakan kita bisa baca setelah zikir, setelah doa di dalam setelah salat? silahkan kita bisa baca doa ketika kita selesai sholat tahajud di waktu malam silahkan kita bisa baca antara azan dan ikomat sebelum kita melaksanakan sholat fardhu karena bukankah doa antara azan dan ikomat tidak ditolak silahkan kita bisa baca minimal dalam satu hari kita bisa baca mungkin tiga kali lima kali silahkan allahumma ini asadul kajna wa nar tiga kali dibaca ibu karena doanya demikian kata rasulullah Siapa yang meminta surga tiga kali, lalu meminta terhindar dari neraka tiga kali, surga berkata, Ya Allah masukkan dia ke dalam surga, neraka berkata, Ya Allah jauhkan dia dari neraka. Wallahu'ala. Demikian.
0: Tidakallah, ya, Untuk Ustaz. Untuk Wah, pertanyaan, ya. berikut. pertanyaan berikutnya. Kembali saya akan share screen. Assalamualaikum Ustaz. Uh, bisakah seorang istri mendoakan suami yang sudah meninggal agar masuk surga? Apakah ada doa khusus untuk suami agar masuk surga? Ini mungkin terkait dengan doa yang yang biasanya dari anak yang soleh. Jadi ini pertanyaan lebih
1: spesifik. Sesungguhnya ketika suami itu satu akidah, bolehkah didoakan masuk surga? Boleh sekali. Bagaimana cara mendoakannya? Allahumma filahu warhamhu wa seterusnya. Wa 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 Bukankah itu doa yang sangat indah yang dicontohkan Rasul? Bukankah itu bisa kita doakan setiap saat? Atau nggak usah panjang-panjang, silahkan. Allahumma adhilhu jannat. Ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Jadi kalau tadi, Allahumma ini as'alukal jannat, Allahumma ini as'alukal jannat, Aku minta untuk aku. Ibu bisa tambahkan redaksionalnya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, hamba memohon. Kami memohon kepada am, kepadamu. Agar kami mendapat dapat dimasukkan ke dalam surga. Kami di situ kita maksudkan. Siapa? Aku dan suamiku. Bahkan kalau kami, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua. Menjadi satu. Domirnya kita ganti. Kalau ini as'aluka, aku minta hanya untukku. Kalau inna Nas aluka, kami minta kepadamu kami. Kami itu tergantung niat kita untuk siapa. Kalau kami niat kita adalah orang tua kita, suami kita, istri kita, anak keturunan kita. Masuk seluruhnya insya Allah. Jadi apakah disebutkan namanya? Gak perlu Allah Maha tahu ibu. Ya Allah masukkan suamiku ke dalam surga Boleh pakai bahasa Indonesia gak ada masalah. Pakai bahasa Arabnya bagaimana? Allahumma idkul'ah. Allahumma dkhilhu jannah Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Waajiruhu nar Ya Allah, jauhkanlah dia dari neraka. Boleh seperti itu. Baca tiga kali. InsyaAllah, boleh. Apalagi kalau suami itu punya anak-anak yang soleh. Maka bukankah anak yang soleh yang mendoakan akan mendapatkan ijabah dari Allah? Silahkan, mendoakan. Dengan bahasa apapun, yang terpenting kita paham apa yang akan kita minta kepada Allah, lalu kita mintalah kepada Allah. La Daksionalnya, lafaznya, boleh dengan lafaz yang kita inginkan. Tapi kalau pakai lafaz yang dicontohkan Rasul tadi, minta surga tiga kali, minta terhindar dari neraka tiga kali. Kalau aku yang minta, ini as'aduka. Kalau ibu mau ingin aku dan suamiku, berarti Allahumma inna. Kami, kaminya niatkan
0: aku dan suamiku. Silahkan. Wallahu a'lam. Ya kalau, harus untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah hamba Allah yang bersyahadat, kemudian tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya seperti meninggalkan sholat fardu, dan ada yang tidak membagi warisan sesuai perintah Allah, tetap bisa masuk surga setelah dimasukkan ke neraka dulu, Ustaz.
1: Kalau kita merujuk kepada hadis yang sahih yang dilihatkan oleh Muhammad Muslim iya, sepanjang dia sudah pernah mengucapkan syahadat. Sepanjang dia bisa punya iman, akan dikeluarkan dari neraka orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat dan di dalam hatinya ada iman meskipun sebesar zarah. Awalnya sebesar gandum, sebesar beras, sebesar zerah. Sepanjang dia punya iman. Tapi kalau imannya hanya sebesar zerah, dia akan diazab di neraka berabad-abad lamanya. Dan paling terakhir dikeluarkan dari neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang sanggup untuk berabad-abad di dalam neraka? Tapi intinya, siapa saja yang senang mengucapkan syahadat sepanjang dia betul-betul mengucapkan syahadatnya itu ikhlas. Bukan karena terpaksa. Tapi ustaz gak pernah sholat. Ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama. Jika dia tidak sholat itu hanya sekedar tidak sholat. Tetapi dia meyakini itu dosa. Hanya karena dia malas sholat. Maka masih tergantung termasuk dalam Islam. Mungkin dia masih salat ketika Jumatnya, mungkin dia masih salat ketika nanti di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau seorang muslim meninggalkan salat, bahkan tidak meyakini meninggalkan salat itu dosa, bahkan dia mengatakan saya biar enggak salat enggak masalah, yang penting saya Islam dan enggak ada masalah, dia tidak takut dosa dengan meninggalkan salat, maka telah sepakat ulama kalau meninggalkan salat seperti itu telah dikatakan musyrik murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, inna bainar rajul wa bainasy syirk wal kufr qirqash Sesungguhnya penghubung seseorang antara dirinya adalah sudah dikatakan syirik atau kafir kalau sudah meninggalkan salat. Jadi kalau total meninggalkan salat maka dikafir. Bagaimana kalau tidak berhukum dengan hukum Islam? Dia sholat tapi membagi waris enggak pakai hukum Islam, berhukum dengan hukum-hukum lain nggak pakai hukum Islam, dia zolim, masuk neraka pastinya. Ayatnya disebutkan oleh Allah diantaranya, yakni di surat Al Maidah, surat lima ayat yang ke ayat yang ke 45 puluh lima itu bertentang kisos, membalas sesuai harus dengan hukum Allah. Di ujung ayatnya dikatakan, Wa malam yahkum bima anzalallah faula ika humuz zolimun. Barang siapa yang menetapkan hukum Tidak sesuai dengan hukum Allah Maka zolim, orang zolim itu Islam Tapi pasti akan masuk surga Hanya memang betul Harus ke neraka lebih dulu Atas izin Allah Melalui syafaat, baru akan Dikeluarkan dari neraka menuju ke surga Na'udzubillah, summa na'udzubillah Wallahu'ala
0: Ya kalau ya Ruzat. ini masih ada Beberapa pertanyaan, insya Allah uh... Masih sempat waktunya, Ustaz. Silahkan. Bismillah. Afwan Ustaz. Adakah kiat-kiat bagi seorang ibu yang keguguran bayinya agar Allah Ta'ala memberikan syafaat kepadanya lewat bayi yang keguguran tersebut untuk kemudian bisa dipertemukan di Jannatul Firdaus? Bagaimana rupa bayi tersebut saat di surga? Dan apakah akan cari ibunya yang saat mengandungnya terkena depresi dan kemudian misal telah melakukan Hal-hal yang menyebab keguguran, seperti marah-marah atau teriak-teriak, jarak kamu
1: Saya doakan kepada ibu yang telah kehilangan bayi tersebut. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran, dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Seandainya tidak dapat ganti yang terbaik di dunia, yakinlah siapa yang kehilangan bayi, kematian bayi, lalu dia ikhlas. Insya Allah, Allah akan balas dengan surga. Bahkan dalam hadis Qudsi disebutkan, ketika seorang hamba diuji oleh Allah kematian anak yang dicintainya, Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anak hambaku itu dicabut nyawanya? Dia memuji namamu ya Allah, dia ikhlas menerima itu ya Allah. Kata Allah, buatkan untuknya rumah di surga disebut baitul hamdi, rumah pujian Siapa itu orang-orang yang ketika diterima musibah dia tetap sabar dan dia tetap mengucapkan Alhamdulillah, "Ala kulli hal, segala puji bagi Allah segala atas segala ketetapan yang Allah tetapkan." Ketahuilah, wahai saudariku seiman, seorang wanita yang ketinggalan anak yang ditinggalkan anaknya yang masih bayi, kelak insyaallah anak itu akan bisa memberikan syafaat di umil akhir. Kelak insyaallah bayi itu akan memberikan pertolongan di umil akhir. Ketika kemudian ibu bertanya, bagaimana rupanya si bayi tadi, penghuni surga nanti semuanya nikmatnya luar biasa. Wajahnya tidak ada yang mengecewakan. Semuanya akan menjadi orang yang terbaik. Meskipun ibu belum pernah lihat kaya apa wajah nanti ketika gede. Bahkan mungkin saat ibu-ibu tidak bisa merata bayi ibu. Karena ibu telah meninggal. Ibu kemudian merasa begitu sedihnya dan seterusnya. Bayi ibu belum pernah ketemu dengan ibu. Tapi insya Allah diumil akhir. Nanti bayi ibu yang diwafatkan di dunia akan mengenali ibu. Rasulullah telah menjamin itu. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Barang siapa? Seorang wanita. Yang kematian bayi yang masih kecil. Dua orang atau tiga orang. Lalu dia ikhlas, lalu dia sabar. Melainkan bayinya itu akan menghalangi dia, mendindingi dia dari azab neraka. Seorang bertanya, Ya Rasulullah kalau bayinya cuma satu, gimana yang meninggal? Ya meskipun satu. Bahkan ada yang bertanya, Ya Rasulullah aku tidak pernah punya anak. Aku ini seorang wanita yang mandul. Jika engkau seorang wanita yang mandul, bersabarlah insya Allah Allah akan gantikan nanti seorang anak di surga. Subhanallah. Allah akan memberikan yang terbaik itu. Intinya nikmat di surga gak terbayang. Ingat tadi, tidak pernah terdengar sebelumnya, tidak pernah tersirat sebelumnya, gak pernah terlihat sebelumnya, gak terbayangkan di pikiran dan di hati manusia. Nikmat yang tiada taranya. Yang penting ingat tadi, ketika kita membahas tentang surga Aden, ada beberapa ayat tadi yang saya sampaikan. Pertama surat Ar-Rakdu, silahkan ulangi kembali. Ibu bernanya, lihat kembali nanti surat ar Surat ke-13, ayat 22-24. Kemudian buka kembali surat An-Nahl. Surat 16, ayat yang ke-30 dan ayat ke-31. Lihat di situ, bahwa orang-orang yang masuk surga di diantaranya adalah orang-orang yang sabar. Yang sabar ketika menerima ketetapan Allah. Apapun yang Allah timpakan, jawabannya cuma satu. Khairah, ini kebaikan. Allahu Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini di saya sudah mas, uh, lampu sudah nyala kembali.
0: Alhamdulillah.
1: Harus nyala kembali. karena hujan. Semoga Allah turunkan hujan. Allahumma c'anj nafi'an ya Allah jadikan hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat. Amin. Silakan, Alhamdulillah. saya beri waktu lagi masih ada beberapa penanya boleh saya teruskan. Ya,
0: ini, uh, pertanyaan berikutnya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Pertanyaan saya Apakah kenikmatan juga termasuk Mempertemukan kita dengan orang tua Suami dan orang-orang yang kita sayangi Dan uh, Jika suami atau istri Lebih dari satu, ini mungkin kasusnya Kalau yang diting, uh, ditinggal, ditinggal, ditinggal Sudah meninggal ya. Apakah
1: Taka Ibu apakah sekalian Gak usah khawatir Apakah dipertemukan? Jelas. Tadi saya sebutkan kembali surat 13, ayat 22-24. sampai Dimasukkan kemana? Waman solahamin aba'ihim wa solaha aba wa, wa hurriyatihim. Dipertemukan di surga dengan orang yang soleh. Dari orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka. Istri meninggal istrinya, suaminya menikah, istrinya meninggal, nikah lagi sama istri, meninggal lagi, istrinya meninggal lagi, lima istri, enam istri, tujuh istri, ketemu. Siswa istri, suaminya meninggal, nikah lagi sama suami, meninggal, ketemu. Hanya kata Rasulullah, seorang wanita bersama dengan suaminya yang paling terakhir dinikahi di dunia. Betul, tetapi tetap ketemu dengan suami-suami yang terdahulu, ketemu pasti. Ummu Salamah mengatakan betapa cintanya kepada Abu Salamah. Bahkan ketika dilamar Rasulullah, Ummu Salamah menolak pertama kali. Kenapa? Aku ini wanita pencemburu ya Rasulullah. Aku sangat mencintai suamiku, tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ya Rasulullah. Rasul tersenyum, berdoa kepada Allah, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi minha." Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang menimpa kepadaku. Berikan untukku ganti yang lebih baik. Daripada suamiku ini. Diganti oleh Allah Rasulullah. Apakah kemudian Ummu salamah gak ketemu dengan debu salamah? Ketemu. Tapi siapakah pasangan Ummu salamah? Rasulullah. Wah gak bisa ketemu suami. Sudah gak usah bayangkan itu. Yang paling penting sekarang saudara sekalian Bagaimana caranya sekarang kita usaha untuk masuk surga? Gak usah pertanyakan tentang nikmatnya surga. Pasti ketemu. Mau berapapun suaminya, mau berapa pun istrinya. Sepanjang itu dilakukan sah di dunia. Dan ketemu dengan suami, ketemu dengan handai tolan, ketemu dengan orang tua. Pasti yang paling penting kita, mari kita bina iman kita. Kita, orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan kita. Sama-sama beriman. Allah berikan jaminan. Ketemu reuni di surga. Surat 52, surat atur. At ayat ke-21 di situ jelas sekali ayatnya Silahkan, Bapak Ibu nanti penanya lihat ayat itu waladzina amanu wattaba'u hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama 'alathnahum min 'amalihim min syai kullu ri'in dan orang-orang yang beriman yang diikuti imannya oleh anak cucu mereka yang sama-sama beriman dipertemukan nanti oleh Allah di dalam surga dengan anak cucu mereka. Nah, Ibu, Bapak, yang paling utama sekarang berusahalah kita jadi orang beriman, pasti masuk surga. Nikmat tak terbayangkan. Wallahu alam. Demikian
0: Ya kalau ya, Ustaz. masih ada beberapa pertanyaan juga nih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan so, saya, oh, maaf. Ustadz, benarkah apabila punya anak perempuan tiga, mereka solehah dan mereka solehah, orang tuanya bisa masuk surga?
1: Bisa, benar bisa tidak. Tergantung orang tuanya soleh atau tidak. Betul kalau seorang punya anak soleh, salehah, apalagi yang saleh yang tiga perempuan. Satu saja perempuan dididik dengan benar, lalu jadi panita salehah, Mendapatkan suami yang soleh. Itu bisa menghantarkan orang tuanya ke surga, betul. Tiga, apalagi yang penting bukan anaknya soleh atau salehah, Bukan satu, dua, tiga orang, atau empat, atau lima orang. Bagaimana orang tuanya soleh atau tidak. Contoh. Nabiullah Ibrahim, seorang yang saleh, anak keturunannya saleh. Semua orang tuanya enggak saleh, enggak bisa mengantarkan orang tuanya ke surga. Doanya tertahan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah tadi di surat 24 ayat yang ke-86, surat 26 ayat yang ke-86, "Waghfir li abi innahu ka'an innahu kana minadh dhalim." Ya Allah, ampuni dosa bapakku, ya Allah, kesungguhnya kan bapakku itu sesat. Ketika itu belum ada larangan Allah mendoakan orang-orang yang beda aqidah Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Begitu telah dilarang oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim saat itu tidak lagi mendoakan bapaknya. Kenapa? Karena orang muslim haram mendoakan. Ampunan untuk orang yang beda agama. Meskipun itu kerabat yang paling dekat. Jadi yang paling penting saudaraku sekalian. Iman kita-kita kita jaga. Kita iman, orang tua kita beriman, anak keturunan kita beriman, pasangan kita beriman, dihubungkan. Kalau nggak beriman, ndak bisa. Putus. Lihat surat At-Taubah, surat 9 ayat 113 dan 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka nabi tidak patut, tidak pantas bagi seorang nabi. Amanu, bagi orang-orang yang beriman Memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik Orang-orang kafir Meskipun yang didoakan mohon ampun Kerabat yang paling dekat Bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, pasangannya Mimba'di lahum annahum ashabul jahim Setelah nyata orang musyrik, orang kafir itu penghuni neraka, itu calon penghuni neraka jahil. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Kan tadi surat 26 ayat 80-an mendoakan. Dahulu saat Nabi Ibrahim mendoakan belum dilarang Allah. Maka Allah katakan di ayat 114-nya, wa makana stil faru Ibrahim li Adapun istighfarnya Ibrahim kepada bapaknya. Yakni Ibrahim mendoakan ampunan untuk bapaknya. Itu semata-mata. Kecuali suatu apa namanya janji wa'adaha yang dijanjikan kepadanya. Wahai ayahku, aku berjanji akan memohonkan ampunan pada Allah. Allah Rabu sangat pengasih. Saat itu belum ada larangan mendoakan. Maka apa yang terjadi? Fala mata bayanalahu anahu setelah nyata bapaknya itu kafir bapaknya itu musyrik nggak mau menerima dakwahnya Ibrahim maka saat itu nyata bapaknya meskipun bapak kandung tetap itu musuhnya Allah maka Ibrahim berlepas diri nggak mendoakan lagi itu nggak mendoakan lagi pak intinya apa kalau satu aqidah Klop, insya Allah, kalau beda akidah, meskipun anaknya soleh semua 10 orang, gak ada gunanya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara kalian, yang menyebabkan masuk surga bukan anak saya perempuan mati berapa orang, perempuan soleh semua, anak saya hafiz Quran atau tidak. Tidak, tapi kita punya modal cukup atau tidak untuk bisa sama-sama ke surga. Apa tadi modalnya? Iman, sabar, taat. Bagaimana kalau kamu punya modal? Nggak bisa tolong-menolong. Allah telah tetapkan di surat Luqman. Surat 31. Lihat ayat 33. Kalau imannya sudah beda, atau sang satu taat, yang satu nggak taat, udah nggak bisa. Allah katakan di ayat yang ke-33. Ya ayyuhannas uttaku rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, Allah, Rabb kamu. Wahsyau yauman. Hendaklah mereka semua takut akan datang nanti suatu hari. Dimana walidun nanti orang tua enggak bisa nolong anaknya, bapak enggak bisa nolong anak laki-lakinya, ibu enggak bisa nolong anak perempuannya. Wala mauludun huwa jazin Anak-anak enggak bisa nolong orang tuanya sedikitpun. pun, bisa. Inna waqdallahi hak. Ini janji Allah pasti benar. Jadi tolong menolong bukan karena anaknya soleh atau tidak. Tidak. Tapi apakah akidah anak dan orang tua nyambung atau tidak? Iman anak dan orang tua cocok atau tidak? Karena syaratnya masuk sudah iman dan amal soleh masing-masing. Adapun kita punya kekurangan iman, amal soleh. Tapi kita telah berusaha. Semoga anak-anak kita yang soleh Yang mendoakan kita Anak-anak kita yang belajar Al-Quran Anak-anak wanita kita yang kita jaga baik-baik Jangan jadi wanita soleha Yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Tapi tetap kita harus punya bekal iman Itu syaratnya saudaraku sekalian Wallahu a'lam. Demikian Saya kasih penanya satu lagi akhir Sudah cukup tinggi sepertinya hari
0: Baik Ustaz, uh, ini kebetulan memang ada, masih ada pertanyaan satu lagi, mohon maaf, uh, ini digabung, pertanyaannya masih mengenai tentang anak yang bisa memberikan syafat. Pernanya satu, bertanya, bagaimana kalau kegugurannya umur tiga bulan Ustaz, apakah bisa anaknya menghalangi dari neraka? Dan penanya yang ke nomor memang dua. Memang,
1: silakan pertanyaan lagi.
0: Penanya yang nomor Akan dua, apa -apa. bertanya. Ustaz, uh, tadi Ustaz membahas tentang syafaat dari, dari bayi yang meninggal sampai umur berapakah anak tersebut bisa uh, anak yang bisa memberikan syafaat? Bagaimana dengan bayi yang meninggal karena diaborsi? Bagaimana dengan ortu dan bayi tersebut? Baik,
1: dikatakan sobi bayi itu para ulama berbeda pendapat tentang kehamilan. Ada yang mengatakan sesuai dengan dalil Al-Qur'an yakni di surat 23 diceritakan oleh Allah dari ayat 12 sampai dengan ayat ke-15. Kemudian di surat 32 disebutkan oleh Allah dari ayat yang ke 78 dan di ayat ke-9 ditiupkan ruh. Di situ dikatakan dari alaqah dari nutfah alaqah alaqah menjadi idham dibungkus lagi dengan daging dalam Hadis riwayat Imam Bukhari Musim dikatakan 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Eh, maaf, 40 hari, 40 hari, 40 hari. 120 hari. 190 hari berarti 4 bulan. Telah sepakat seluruh ulama, apabila keguguran itu 4 bulan, berarti itu janin sudah ada ruh. Lalu bagaimana kalau dibawa 4 bulan? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, karena belum ada ruh, berarti belum dikatakan asobi. Gugur. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak perlu diperhitungkan urusan umur yang jelas seorang wanita pernah hamil ketika keguguran berarti ada anak berharaplah kepada Allah semoga itu menjadi penolong kita di umir akhir sepanjang orang tuanya saleh sudah Bismillah terjadi hilaf di kalangan ulama ada yang mengatakan bagi kita nggak perlu bertentang tengah hilaf itu sudah yakini saja Allah maha pengasih jadikan kesabaran ketika kita kehilangan. Nah, lalu sampai kapan dikatakan anak kecil? Sampai sebelum balik. Karena kalau sudah balik, maka wanita si anak telah mempunyai kewajiban masing-masing. Berarti apa? Sudah balik berarti saat itu sudah sempurna akalnya. Maka saat itu kewajiban masing-masing. Apabila dia tidak beribadah, sudah dosa. Kalau anak-anak tidak ibadah, tidak mengapa? Kenapa? Kata Rasulullah, diangkat pena dari tiga. Siapa yang pertama? Dari anak kecil sampai dewasa. Kapan itu dewasa? Balir. Rasul mengatakan umur 15 tahun. Sebagian ulama mengatakan ketika sudah tumbuh. Tumbuh itu apabila wanita berarti telah haid, apabila laki-laki telah mimpi basah. Artinya apa? Kalau masih di bawah itu, itulah dinamakan anak. Maka ketika meninggal, dia belum balik, InsyaAllah akan menolong orang tua. Pertanyaan ketiga, Ustadz gimana kalau aborsi? Aborsi bukan keguguran Bapak, aborsi itu digugurkan. Kalau digugurkan berarti apa? Dibunuh. Na'udzubillah, bayi-bayi yang digugurkan berarti telah dibunuh oleh orang tuanya. Kelak bayi-bayi itu akan bertanya kepada kedua orang tuanya, dosa apa yang menyebabkan aku dibunuh? Allah firmankan, di rangkaian surat At-Takwir, surat 81, Ida suku wirot, apabila bumi, apabila matahari telah digulung, wa idan nujumung kedarot, apabila bintang-bintang sudah berjatuhan, wa idal jibalus suyirot, apabila gunung-gunung sudah dihancurkan, Wahidal apabila untak untak bunting sudah ditinggalkan. Wahidal apabila binatang binatang gua sudah dikumpulkan. Ini hari kiamat. Wahidal biharusucirot apabila lautan sudah dipanaskan sehingga menjadi meluap, maka hari kiamat hancur lulus segalanya. Saat itu nanti di padang zuwijat Ketika jiwa-jiwa ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa mau di ayat ke Ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup. Bertanya nanti kepada yang ngubur. Bi kutilat, hai orang tuaku. Dosa apa aku sebab dibunuh? Kenapa aku dibunuh? Salah apa aku? Orang tua yang menggugurkan kandungannya Tanggung jawabnya berat Nanti bayi yang digugurkan Bertanya kepadanya di ahli akhir Ini di ayatnya Bi Dosa apa sehingga saya dibunuh Yang dosa orang tuanya Dia berzina Kenapa si bayi itu kemudian dibunuh Bukankah menggugurkan kandungan itu adalah Membunuh bayi Naudzubillah Lalu bagaimana usah jika terjadi begitu? Tutupi aib anda, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sepanjang anda betul-betul taubatan nasuha, semoga Allah mempunyai. Ingat, ada kisah di zaman dahulu, yakni seorang laki-laki dari Bani Israel, yang membunuh 99 jiwa. Lalu ingin bertobat, lalu bertanya kepada seorang rahib. Rahib mengatakan, pintu tobat tidak pernah terbuka. Anda telah membunuh 99 orang. Akhirnya rahib itu dibunuh jadi 100 orang. Lalu tetap masih ingin bertobat Akhirnya ketemu seorang alim Orang alim mengatakan Pintu tobat Allah tidak pernah tertutup Siapa yang berani menutup pintu tobat Allah Pintu tobat Allah terbuka Yang penting anda sungguh-sungguh bertobat Jika mau bertobat tinggalkan seluruhnya Anda hijrah ke tempat yang lainnya lebih baik Karena di tempat anda Banyak kemaksiatan, banyak dosa-dosa Berhijahlah ke tempat sana Yang banyak orang taat Maka dia berhijah Allah di tengah jalan, Allah cabut nyawanya Ternyata hustul khutima hijrah. Yang penting saudaraku sekalian, dosa sebanyak apapun, mari kita bertobat dengan taubatan nasuhah. Setelah kita bertobat, jangan ulangi dosa-dosa lagi, tinggalkan tayah lalu perbaiki lebih baik lagi, dan jangan pernah berkeinginan untuk berbuat lagi. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita. Demikian Bapak Ibu Saudaraku sekalian, qodrallah sudah dua jam kajian kita pada hari ini. Hari ini sudah masuk tanggal eh uh, sudah jam 21.45 di Indonesia, berarti di sana mungkin 15.45 ya. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita kaji insyaAllah membawa manfaat dan hikmah. Tentu yang benar dari Allah yang disampaikan melalui rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang kehilap penuh kehilapan semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita semua. InsyaAllah kita akan diperjumpakan kembali oleh Allah di waktu yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita dan kita bisa melanjutkan kajian kita yang masih tertunda, yakni bab tentang yang dirindu surga. Kita akan membahas nikmat yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Tentang nikmat-nikmat surga. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, bapak ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga membawa manfaat dan hikmah. Mohon maaf kepada para penanya apabila tidak ada kesempatan untuk bisa dijawab, karena waktu juga yang membatasi. Semoga Allah meridhoi kita semua. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. dikat. as ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. alamin Jazakallah khair Ustadz atas waktu dan ilmunya. Baiknya. Wa jazakumullahu khairan akhi. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan uh, kita masih menunggu untuk bagian berikutnya. InsyaAllah kita dipertemukan kembali. Uh, bagi yang ingin menyimak kembali kajian kali ini dan yang sebelumnya. Bisa disimak di channel Youtube kami, di channel paduka underscore UK. Uh, Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan uh, kajian, yang sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum untuk semuanya.
0: Ya.